0: C'est quelque chose, une notion qui peut nous être un peu euh, étrangère même. Le ciel, ça nous paraît loin. Et une des raisons euh, qui fait que euh, peut-être qu'on euh On n'est pas pressé de mourir sans sans être suicidaire. Je pense, Paul, quand il disait que la mort était pour lui un gain, hein, il il savait que le meilleur était à venir et que ce n'était pas ici-bas. Mais ce n'est pas toujours la disposition qui est dans notre cœur. On espère remettre ça le plus tard possible. On voudra en profiter le plus longtemps. On est plus intéressé par nos projets de retraite que par l'éternité. Mais ce qui cause ça souvent, c'est parce qu'on ne sait pas trop vraiment ce ce qui nous attend. Et est-ce que vous aimeriez ce matin y faire une petite visite? Ah, ça pourrait peut-être nous, euh, <rire> nous, nous intéresser si on pouvait faire donc cette visite au ciel. On va essayer de faire ça par le moyen de la prédication de la parole de Dieu, euh, de visiter donc ce, ce, ce que l'Écriture nous dit par le biais du texte qu'on retrouve dans Apocalypse 21. On va lire les versets 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait,  « « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, « Écris !» car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Nous allons prier ensemble. Notre Seigneur, nous voulons prendre conscience de ta présence au milieu de nous. Et Seigneur, c'est toi qui parles par le moyen de cette parole écrite et par le moyen de cette parole prêchée, Seigneur. Toute la semaine, Père, je t'ai demandé la grâce de ton Esprit Saint pour être dirigé par toi alors que je préparais ce message et ce matin ensemble nous te demandons encore la grâce de l'Esprit Saint pour nous aider à comprendre les écritures, pour m'aider à les exposer fidèlement pour que nous puissions être édifiés alors que nous te rencontrons Seigneur, alors que ta parole parle à nos cœurs et à nos esprits, à notre intelligence. Seigneur, agis au milieu de cette assemblée. Nous te le demandons au nom de Christ. Amen. Ce que Jean nous décrit ici pour être nommé l'espérance d'Israël. Ce que nous venons de lire, en fait, décrit ce que le peuple d'Israël espérait, ce que le peuple d'Israël attendait, le renouvellement de toute chose la gloire qui allait remplacer la corruption dans la, dans, dans la création, la, 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 la gloire de Dieu au milieu de son peuple et la fin du péché, la destruction du mal, le paradis. Et donc Israël attendait cela, espérait cela. Et, et ça devient évident que l'apôtre Jean nous décrit ce qu'Israël attendait lorsqu'on, lorsqu'on lit l'espérance d'Israël dans les textes des prophètes. On voit que tout ce qu'on vient de lire, en fait, Jean l'emprunte à des prophètes de l'Ancien Testament et il nous montre l'accomplissement de toutes ces, ces promesses-là. Il nous montre ce, ce, qui, ce qui était déjà promis. Jean nous le montre accompli. Bon, c'est encore futur pour nous, mais il nous montre comment c'est accompli dans la personne de Jésus-Christ. Et, et euh, donc, quand on compare en particulier avec le, le prophète Ésaïe, on voit euh, sur quoi la, l'apôtre Jean se base. Par exemple, la notion des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, euh, elle était déjà présente dans Ésaïe 65, versets 16 et 17. « Les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » On a vu au verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » On voyait la correspondance, on voit la même chose en ce qui a trait à la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas quelque chose qui, qui apparaît subitement dans l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem. Déjà, euh, euh, il était annoncé qu'il viendrait une, une Jérusalem nouvelle, une Jérusalem avec un nouveau nom, chez le prophète Ésaïe, qui, qui est présentée comme l'épouse, comme ici. Dans Isaïe 62, versets 1 à 5. « Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois de la terre, et et l'on t'appellera d'un nom nouveau, le nom nouveau pour Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Et on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. » mais on t'appellera mon plaisir en elle et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. » On voit ce mariage au verset 2. « Je vis descendre d'auprès du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Cette nouvelle ville nous est présentée comme une ville glorieuse, cette ville qui représente le peuple de Dieu, dans laquelle il n'y aura rien d'impur qui va entrer. Ésaïe 52, verset 1. « Réveille-toi, réveille-toi, revête ta parure, Sion. » Sion, c'est Jérusalem. « Revête tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. » On l'a pas lu, mais un peu plus loin, dans le même chapitre de, d'Apocalypse 21, verset 26 et 27. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. « Réveille-toi, revêt ta parure !» On voit les nations qui sont appelées comme cela. « Il n'entrera chez elles rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » On voit euh, l'Éternel qui essuie toute l'arme, qui apporte la parfaite euh, consolation. Ésaïe 65, 19. « On n'entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Et aussi au chapitre 25, verset 8 Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Au verset 4, nous avons lu Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il dit dans Ésaïe 43, 19 Voici, je fais une chose nouvelle. Au verset 5, euh, voici, je fais toute chose nouvelle. Même terminologie. Euh, « Ceux qui ont soif et qui sont appelés à boire de l'eau, de l'eau vive gratuitement. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » Ésaïe 55, 1. Au verset 6. « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement, même ceux qui n'ont pas d'argent. » Et finalement, euh, il est dit que Dieu habitera parmi son peuple. C'est tiré d'Ézéchiel 37, verset 27. « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et au verset 3. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Envoyez que ça s'enracine vraiment dans des promesses qui ont précédé l'apôtre Jean, dans une espérance qui était vive au sein du peuple d'Israël, tout ce que Jean nous décrit ici, qu'on peut appeler le ciel ou le paradis. Et donc ce qu'on voit dans l'Apocalypse 21, c'est que ces promesses-là nous sont présentées comme étant réalisées. Euh, elles sont toujours dans l'attente future, mais euh, c'est plus, euh, il ne faut, faut plus juste annoncer ce qui, ce, qui, ce qui va arriver. nous le présente sous l'angle de, de l'accomplissement. Et ce qu'on voit surtout, c'est que finalement, ce que Israël attend ne concernait pas que les Juifs. L'espérance d'Israël n'est pas limitée, les bénédictions ne sont pas limitées qu'à Israël. Ça devient également l'héritage des gentils des nations, des, 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 des non-juifs, des païens. Parce que, euh, bien sûr, Apocalypse 21 concerne l'Église qui est un peuple qui est formé de toute nation, de toute race, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et non pas juste d'Israël. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les païens sont devenus cohéritiers d'Israël. Avec les juifs croyants, ils forment un seul peuple. Il n'y a pas deux peuples de Dieu. C'est ce que Paul nous décrit dans Éphésiens et dans Galates, que les païens, dans Éphésiens 3 en particulier, sont devenus les co-héritiers et qui forment un même peuple avec Israël, avec ceux qui ont cru en Israël, bien sûr, puisque ceux qui n'ont pas cru sont considérés comme le reste des hommes, sous la colère de Dieu, sont exclus de cet héritage. Il est important de comprendre que les païens, ou que l'Église, ne remplace pas Israël. Les païens, les païens joignent Israël. Ce n'est pas la, la, la théologie du, du remplacement. La nouvelle alliance s'était promis au peuple juif. Les promesses qui concernent Jésus-Christ, qui concernaient le pardon des péchés et, et, et la justification et et, et l'héritage qu'on a lu dans Apocalypse 21, c'était à Israël premièrement que ça s'adressait. Et quand les païens le reçoivent, ce n'est pas en remplacement d'Israël. En fait, ils joignent le peuple de Dieu qui attendait cela et euh, le le seul peuple de Dieu maintenant qui demeure, c'est le peuple de la Nouvelle Alliance qui est composé de qui? Des Juifs croyants et des païens croyants qui sont appelés la postérité d'Abraham. La vraie postérité d'Abraham n'est pas composée des descendants physiques d'Abraham, mais des descendants spirituels, c'est-à-dire ceux qui croient qui sont en Christ sont la postérité d'Abraham, et cette postérité-là est faite de juifs et de païens. Et donc, euh, ce n'est pas un, un remplacement du peuple de Dieu, c'est le véritable peuple de Dieu, comme à l'époque de l'ancienne Alliance, c'était les croyants qui étaient le reste élu selon la grâce, et à ce reste, c'est joint, c'est ouvert, toute la, la porte a été ouverte aux nations et tous ceux qui ont cru euh, sont ce peuple. Avant de regarder un peu plus en détail le texte, j'aimerais pour nous aider à comprendre la, la séquence des, de l'accomplissement des promesses de Dieu, qu'on regarde un premier schéma. Je vous ai préparé deux schémas. Le premier représente l'attente d'Israël vis-à-vis des promesses qui lui étaient faites. Les promesses de restauration, les promesses que le Messie viendrait, qu'un sauveur viendrait, qu'un libérateur serait présent et, qu'il, et que lorsqu'il arriverait, ce serait le rétablissement de toute chose. Israël comprenait les choses à peu près comme vous les voyez dans ce schéma. Il y a le siècle présent, c'est le siècle où il y a des promesses qui nous sont faites, mais tout n'est pas rétabli encore, le péché est encore là. Et lorsque le Messie viendra, Ça sera le siècle à venir et on va rentrer dans la la, la gloire future et tout sera parfait. C'est ainsi que euh, les les Juifs attendaient que les les choses devaient se passer parce que c'est ainsi que se présentaient à peu près les promesses. Quand on lit les promesses qui concernaient les temps futurs, les temps du Messie, ça nous décrit les jours glorieux qui allaient arriver et leur établissement. Euh, On ne voyait pas une espèce de, 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 de transition dominante les deux. Le siècle présent, le Messie arrive, le siècle à venir, c'est la gloire. Et euh, bien sûr, les, les Juifs attendent toujours, les Juifs croyants attendent toujours les choses de cette manière-là. Pour eux, sont toujours dans le siècle présent. Et puis, quand le Messie va se pointer, on passerait dans le siècle à venir. Maintenant, le prochain schéma vous montre comment les choses se sont véritablement accomplies. Et vous voyez que la structure que les Juifs attendaient est demeurée essentiellement là. On a juste ajouté certains éléments quand le Messie est arrivé, on est effectivement entré dans le siècle à venir. Dès que Christ est venu et qui accomplit les promesses et qui est mort et ressuscité, on n'est plus dans le siècle présent. La gloire promise, le rétablissement de toutes choses promis a effectivement été donné Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Ce que les Juifs n'avaient pas bien compris en lisant leurs propres Écritures, c'est que le Messie devait souffrir. Et c'est présent, on le voit clairement, mais personne ne l'avait compris avant que les événements aient lieu, et que les souffrances du Christ seraient suivies de la gloire du Christ. Et qu'avant d'entrer dans la gloire, qu'avant leur rétablissement, ils devaient d'abord souffrir. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas cru en Christ, parce qu'ils n'attendaient pas un Messie souffrant. Alors, le Messie a, a souffert et il est, entré dans la, il est effectivement entré dans la gloire tel que promis. Le fils de David règne éternellement sur le trône tel que promis. Et c'est un règne de paix, c'est un règne éternel qui ne passera jamais. Et donc, nous sommes entrés dans le siècle à venir. Nous ne sommes plus en attente de ce siècle à venir, mais nous sommes dans une espèce de dualité où le siècle présent continue d'être là et le siècle à venir est arrivé en même temps. Comme Jésus quand il dit que le royaume des cieux approche, c'est une autre terminologie. Pour dire que le royaume des cieux s'en vient, c'est, c'est l'accomplissement de toutes ces promesses-là. Ça s'en vient et, 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 et c'est arrivé. Et la dualité se situe entre la, 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 la manifestation parfaite de cette gloire-là qui est en Christ dans les cieux où il a été élevé à la droite du Père et où nous nous trouvons avec lui. Par la foi, nous sommes unis dans le Christ et nous sommes ressuscités et assis dans les lieux célestes en lui. Et nous sommes sauvés par contre en espérance, donc nous sommes toujours sur la terre et nous ne voyons pas encore avec nos yeux que toute chose lui soit soumise. Et nous persévérons dans la foi comme si rien n'avait changé. Alors nous sommes dans cette espèce de, de dualité où le siècle à venir est arrivé, nous sommes dedans, mais il y a encore les, les rémanences du, du, du péché, de la vie passée en Adam qui demeurent. Nous nous, nous avons la vie d'en haut et et la vie d'en bas et ça va continuer comme ça jusqu'à la parousie. La parousie, c'est un un terme qui veut dire l'avènement du Seigneur, jusqu'au retour de Jésus, à la fin, toute fin de l'histoire. On en a parlé jusqu'à présent dans cette série. Et on va passer à la consommation pleine et entière du siècle à venir. Alors, le siècle à venir n'est pas à venir, en fait, il est déjà présent, mais il va être total dans sa manifestation, euh, euh, pour les hommes. Le, le, donc, les choses passées vont vraiment disparaître et la gloire dans laquelle nous sommes déjà entrés va prendre toute, sa, toute la place de, de notre, dans, dans notre existence, dans notre expérience de, de, de l'existence. Et donc, on va arriver dans ce qu'on pourrait appeler l'éternité future. Est-ce que ça, ça clarifie un peu la séquence des temps pour vous de voir ces schémas, je l'espère? Et donc, Apocalypse 21 nous transporte à la parousie. À, à la portion du siècle à venir, mais si on veut, qui est encore à venir. On est dans le siècle à venir, mais à la partie consommée, à la partie complète de toutes ces promesses-là, qui sont déjà complètes en Christ, mais qui vont se manifester dans leur, leur totalité pour nous lorsque Christ reviendra. Comme plusieurs promesses nous, nous le disent, l'apôtre Jean nous dit par exemple que ce que, ce que nous sommes euh, n'a pas encore été manifesté, ça va l'être lorsque... Christ viendra, avec, euh, euh, on, on va le voir tel qu'il est, on va être pareil comme lui dans, dans cette gloire. Alors, ce matin, le message se concentre, l'Apocalypse 21 se concentre sur cette portion-là de notre eschatologie, pas la portion déjà consommée, mais la portion euh, à venir. Alors, il y aura une nouvelle création, mais c'est important de comprendre qu'elle n'est pas que future. Elle est déjà ici. D'ailleurs, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et c'est le même mot que création. Il est une nouvelle création. Et cette nouvelle création-là, elle elle s'enracine dans la personne de Jésus. Nous lisons au début de l'Apocalypse, Apocalypse Apocalypse 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. C'est Jésus qui est le commencement de la création de Dieu pas comme les témoins de Jéhovah le comprennent, qu'il est la première créature de Dieu, mais, mais ainsi que c'est le véritable sens, c'est-à-dire la nouvelle création, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Christ est le commencement de cette création. Il est le premier né de, la, de, la, de, la, de l'humanité de la résurrection. Sans père, sans mère, le, le, le roi de cette nouvelle création-là. Il est le début. Et donc, la nouvelle création est déjà commencée euh, et, et, et nous devons comprendre que tout ce que nous allons voir, tout ce qui est, présenté dans ce texte-là. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, tout ça est enraciné en Christ. Il est le commencement des nouveaux cieux de la nouvelle terre. Il est le début de la nouvelle création. Tout est est en lui, tout cet héritage-là s'enracine dans la personne de Jésus. Alors, euh, pour aller au ciel, en quelque sorte, il faut déjà y être. Spurgeon disait...  « Si on n'entre pas au ciel avant de mourir, on n'y entrera certainement pas après. » Puisque c'est Christ qui est le commencement des cieux. La nouvelle création, c'est avec lui que ça commence. Être en Christ, c'est être déjà dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est être une nouvelle créature. C'est déjà être un citoyen céleste, un un résident d'en haut. Donc, il faut déjà y être. Mais maintenant, donc, on va se concentrer sur l'élément futur de ce qui nous attend encore. Nous sommes déjà dans la nouvelle création, mais qu'est-ce qui reste devant nous? Et le reste du message va être divisé en deux. On va voir d'abord ce qui va disparaître, ce qui ne sera plus. Parce que chaque fois l'Écriture nous parle de de, de l'élément futur, il y a ce qui ne sera plus puis il y a ce qui sera, les nouvelles choses. Alors, d'abord, qu'est-ce qui qui va disparaître? Et ce qu'on voit qui disparaît au verset 1, C'est la première création, le cosmos, la terre et les cieux. « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient euh, disparu et la mer n'était plus. » Alors, est-ce que ça veut dire que euh, la nouvelle terre, que le le cosmos, le monde actuel, va vraiment euh, être détruit euh, et que Dieu va créer une terre, comme on dirait, flambant neuve? Ou est-ce que ça va être un renouvellement de la terre actuelle? Que devons-nous comprendre de de, de cette idée de nouveau ciel, de nouvelle terre? Je suis porté à croire que ça va être un renouvellement de la création actuelle. Pour deux raisons. Euh, D'une part, parce que euh, nous-mêmes, quand ça s'applique à nous, quand on dit qu'on devient une nouvelle créature, nous conservons notre identité. Euh, euh, Nous avons été mis à mort en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature, nous avons donc d'une certaine façon une nouvelle identité en Jésus-Christ, mais Dieu ne nous a pas détruits, ne nous a pas anéantis pour offrir quelque chose qui n'avait aucun lien avec nous avant. Il prend une vieille création puis en fait une création neuve. Et, et donc, je, je pense que ça peut s'appliquer également au cosmos, que c'est, 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 elle garde, la création garde la même identité, mais elle est appelée nouvelle parce qu'elle est renouvelée. Et une deuxième raison qui m'apporte à croire ça, c'est parce que Romains 8 nous dit que la création actuelle soupire et qu'elle attend la révélation des fils de Dieu. Elle aussi va avoir part à la gloire future. Maintenant, est-ce que, ça, est-ce que ça va être exactement la même? Est-ce qu'il n'y aura pas un peu une nouvelle géographie? J'imagine qu'elle va, elle va grandement s'embellir parce qu'elle a été soumise à la corruption. La mort affecte la création actuelle et, et elle va nettement s'embellir de la même façon que nous, nous garderons notre identité, mais nous aurons un corps neuf. Donc, un renouvellement ne veut pas dire que c'est seulement une couche de peinture qui aura été mise sur le vieux. C'est vraiment dans les fondements où la restauration se fait. Mais ce qui sera vraiment nouveau dans cette création, c'est la disparition du péché et de ses effets. Et ça nous est dit à la fin du verset 1, la mer n'était plus. Il ne parle pas de l'océan, hein, les enfants. La Bible dit la mer ne sera plus dans la nouvelle création. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura, aura plus de mer, il n'y aura plus d'eau où se baigner. Parce que ça ne parle pas de l'océan. Dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, la mer symbolise les nations qui sont sous la puissance du diable. Apocalypse 12, 12, on voit euh, « Malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous ». Donc, la domination du diable sur les habitants d'en bas par opposition aux résidents du ciel qui sont les croyants. Apocalypse 13, on voit la bête qui monte de la mer. Qui est l'antéchrist, qui qui sortira du milieu des hommes. Là où le le diable, son règne, ici-bas, sur les nations, du milieu de la mer sort la bête, sort un homme, euh, l'homme de péché. Apocalypse 20, verset 13. Au jugement dernier, on l'a vu ça dans le dernier message, on voit la mer qui rend les morts qui étaient en elle. Ce n'est pas ceux qui sont morts par noyade ou par naufrage, mais c'est les les pécheurs qui appartiennent sous la, la puissance de Satan, les nations sous la puissance de Satan. Alors lorsqu'on dit que la mer ne sera plus, c'est que Satan n'aura plus aucune emprise sur l'humanité de la résurrection. Il n'y aura plus aucune trace de rébellion envers Dieu parmi les hommes. Essayez d'imaginer le monde sans rébellion à Dieu. Imaginez le monde dans lequel on vit. Si tout le monde vraiment n'était pas rebelle à Dieu, l'effet que ça produirait, chacun aimerait son prochain. Il n'y aurait pas de rivalité parmi les hommes. Il n'y aurait pas d'injustice parmi les hommes. Il n'y aurait pas de souffrance parmi les hommes. Il n'y aurait pas de guerre entre les hommes. Il n'y aurait pas de conflit entre les parents et les enfants, entre les époux dans les familles. Imaginez l'état de l'humanité si les hommes n'étaient pas rebelles à Dieu. Et ce n'est pas comme John Lennon le rêvait dans sa sa toune « Imagine » Il nous dit finalement la solution, c'est qu'on se débarrasse des religions et et, et de Dieu, que tous les hommes vont faire la paix. En réalité, ce qui fait que tous les conflits entre les hommes, c'est que les hommes sont rebelles à Dieu. Eh bien, tout cela cessera dans la nouvelle humanité. Les problèmes socio-économiques actuels que les hommes analysent comme provenant de la pauvreté, des inégalités sociales, ce n'est pas vrai. Le problème dans la société vient du cœur de l'homme. On dit le cœur du problème, c'est le problème du cœur. C'est le cœur qui est problématique, le cœur de chacun qui est mauvais. Et euh, c'est le diable, par sa puissance, qui domine sur les nations. Mais la mer ne sera plus. Cette puissance où Satan euh, 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 tient les hommes dans, dans, sous, sa, sous, sous, le, sous son pouvoir cessera. Et ça nous est dit euh, de manière plus explicite au verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » La seconde mort sera à l'extérieur de la nouvelle création. Elle ne sera pas dans les limites géographiques. L'enfer ne se trouvera pas à l'intérieur. De la nouvelle création. Ils sont dehors, à l'extérieur. Et cette idée peut peut peut-être nous paraître effrayante, parce que parmi les lâches, parmi les abominables, parmi les incrédules, parmi les idolâtres, il y a des gens que nous aimons. Il y a des gens qui sont nos proches, qui sont nos bien-aimés parmi eux. Et on s'imagine parfois qu'on va passer l'éternité à les pleurer, à être nostalgique à avoir une solitude, une, une tristesse dans notre âme, de les savoir dans les temps ardents de feu et de soufre. Et je pense que ça serait vrai si ce n'était du verset 4 qui nous dit que la tristesse et le deuil disparaîtront. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Le mot « deuil » signifie une souffrance, un chagrin qui est causé par une circonstance tragique. Et on ne peut pas imaginer une circonstance plus tragique que la perdition des gens qu'on aime. Mais le texte nous dit qu'il n'y aura même plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance liée à une tragédie. D'une part parce qu'il n'y aura plus de tragédie, il n'y aura plus aucune tragédie dans la nouvelle création, il n'y aura plus... Aucune souffrance dans la nouvelle création, mais plus que ça. Les souffrances passées de la première création, les deuils et les tragédies, ceux qui auront été perdus dans la première création et qui se périront pour l'éternité, leurs souvenirs ne nous feront pas souffrir. Et ce n'est pas parce qu'on va être des sans cœur, euh, devenir insensibles, à Dieu ne plaise que les nôtres périssent et que s'ils si, si, si doivent périr cependant, si nos enfants, si nos époux, épouses, nos bien-aimés, nos parents, nos frères, nos soeurs, nos amis doivent périr, nous n'en éprouverons aucune souffrance parce que comme Dieu qui ne pleurera pas pendant toute l'éternité, nous, nous, aussi, nous, nous aussi nous nous réjouirons avec lui. Nous aussi, nous nous réjouirons et nous allons bénir Dieu à la fois pour sa miséricorde et pour sa justice. Nous allons trouver une pleine joie, une pleine satisfaction dans le jugement que Dieu aura, aura décrété sur ceux qui périssent et une pleine joie dans la miséricorde qu'il aura eue envers nous. Il n'y aura absolument aucun deuil, aucune souffrance. Ce verset est un encouragement énorme. Êtes-vous déprimé des fois? Ça nous arrive tous. Hein? L'âme humaine est comme ça, elle va par des cycles. Les hormones nous affectent, la météo nous affecte, l'humeur des autres nous affecte. Des fois, on ne sait pas ce qui nous affecte, on se lève juste puis il n'y a rien qui marche. On a l'âme dans le fond du baril. Et ça fait partie de l'existence humaine. Ça fait partie de l'état actuel des choses. On doit vivre avec ça, puis on doit l'endurer. Et il n'y a pas de solution miracle. Mais sachez ceci, vous, nous tous, qui sommes déprimés, certains plus que d'autres, la déprime, la dépression va prendre fin. Votre âme, qui est est triste, qui est morose, va s'envoler dans un... Un, un élan de joie éternelle. Vous qui connaissez l'anxiété, qui fait de l'insomnie, qui avez peur pour rien parfois, qu'on s'imagine des peurs et qui nous obsèdent, qu'on a des problèmes mentaux, hein, la, 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 les difficultés mentales font partie de notre existence actuelle. On ne sait pas pourquoi on développe des troubles, des obsessions. Ça va cesser pour toujours. Vous qui souffrez, il y en a parmi vous qui ne se souviennent pas d'avoir eu une journée sans douleur, ne se souviennent pas de ce que ça fait de se lever le matin, de se sentir dans un corps, comme on dit, qui pète le feu, où on on, on, on est prêt à s'attaquer au monde, on est prêt à à s'attaquer à notre journée avec une énergie que rien ne peut arrêter. C'est ce qui nous attend. Un corps plein de force. Anticipons l'espérance qui est devant nous. Anticipons cette bénédiction, cette gloire, cette joie, cette consolation, cette force, la fin des souffrances, la fin de la tristesse, la fin de la peur. Amen. Alors voici ce qui disparaîtra. Maintenant, il n'y a pas seulement ce qui va disparaître, il y a ce qui va s'ajouter, ce qu'on n'a pas maintenant. Le verset 5 nous dit « Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ses paroles sont certaines et véritables. » Ces paroles sont certaines et véritables. Qu'est-ce que Dieu fait de nouveau? Au verset 1 encore, il nous est présenté une nouvelle création. nouveaux cieux, nouvelle terre. Il y aura un nouveau lieu dans lequel on va habiter. Quand on pense... Le, au ciel, on imagine parfois que, je sais pas, c'est dans une autre dimension ou que c'est une espèce d'existence vaporeuse, immatérielle. En ce moment où on se parle, il y a un lieu qui s'appelle le ciel où se trouve la gloire de Dieu. Dieu est omniprésent, mais il y a un lieu dans lequel il, il, il est plus présent, dans le sens qu'il manifeste davantage l'éclat de sa personne. Et il y a un lieu dans lequel se trouve Jésus. Jésus est un homme. Jésus est Dieu. Mais Jésus est un homme dans un corps. Et un lieu, je ne sais pas, c'est dans le troisième ciel, un lieu que Paul a vu en vision où le Seigneur se trouve, où il a vu, entendu des choses ineffables. Un lieu où les gens que nous avons côtoyés, qui appartiennent à Christ et qui se sont endormis, qui sont morts, se trouvent en ce moment. Un lieu où nous irons, si nous devions mourir avant le retour de Jésus. Mais ce que nous attendons, c'est la réunion de l'habitation de Dieu, le ciel, avec l'habitation des hommes, la terre, ensemble. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est la réunion. Ce qu'on voyait au commencement, c'est Dieu qui habitait hein, avec l'homme et la femme dans le jardin et la séparation, le péché, Maintenant, ils sont dans leur demeure, ils sont séparés. Et Dieu a toujours montré, donné l'espérance d'un rétablissement, d'une réunion future de sa maison avec notre maison. Parce qu'il a toujours habité d'une certaine façon avec son peuple. Dans la tente, premièrement, dans le tabernacle, et par la suite avec le temple. Et maintenant, dans notre propre corps, avec son Saint-Esprit. Quelle sera la différence entre euh, ce qui qui nous attend et ce qu'on a déjà, entre la présence de Dieu à venir et la présence actuelle? Je vais y répondre un peu plus loin. Mais ce que nous Quand nous pensons à à, à ce qui sera nouveau, une nouvelle création et ce qui est l'élément principal, la nouveauté principale, c'est Dieu qui habite au milieu de cette création. Nous n'habiterons pas dans des esprits désincarnés. Nous aurons un corps et nous n'habiterons pas dans les nuages, nous habiterons sur une terre, une terre nouvelle avec Dieu. Et nous, nous vivons dans l'existence humaine parfaite. L'existence humaine que nous connaissons actuellement, elle est imparfaite. Elle est marquée par la mort et le péché. Le corps que nous avons est un corps faible, est un corps souffrant, est un corps mortel. Mais il nous est promis un corps glorifié. Et ça nous décrit ce que c'est un corps glorifié, c'est un corps plein de force et un corps spirituel, c'est-à-dire plein de l'Esprit-Saint. Une création qui va être complètement purifiée de la présence du péché. On trouve le monde magnifique hein, quand on voyage un peu, ou quand on ne voyage même pas, mais qu'on voit les, les, les beautés de la création de Dieu. Des couchers de soleil, des couleurs à l'automne, des choses qui à couper le souffle quand on voit la vie qui s'éveille au printemps, quand on voit la splendeur de la neige, l'hiver, on dit waouh c'est magnifique. Nous n'avons rien vu de la splendeur, de la majesté, de la gloire qui sera révélée. Quand on découvre, quand on, on développe notre connaissance. de de la révélation générale, de la science que Dieu a cachée dans les choses, on s'émerveille, mais nous allons développer le plein potentiel. Hein, On imagine des fois que, hein, euh, vous savez la théorie de la relativité, si on pouvait convertir la masse en énergie, juste avec une goutte d'eau, si on pouvait convertir la masse d'une goutte d'eau en énergie, 'énergie l'énergie qu'on aurait pour alimenter toute une ville en électricité pendant je ne sais pas quelle période de temps, mais c'est... C'est extraordinaire, le potentiel qui est là et qu'on n'arrive pas à à percer. Je présume, peut-être que j'extrapole, mais que dans la gloire à venir, nous irons aux confins de la création. Nous exploiterons toutes les ressources et tout le potentiel. Nous découvrirons sans cesse les merveilles et nous irons au-delà des limites de de, de cette terre présente. Hein, On voit les limites de l'univers et on se dit, il y a tellement plus grand que ce ce qu'on... que le meilleur est encore à venir, On, notre, notre, notre perspective est tellement limitée et nous allons découvrir sans cesse être et servir Dieu dans cette création nouvelle avec la vie éternelle, avec un lendemain continuel. Il n'y aura, aura jamais de, de fin à cela, une gloire perpétuelle. Nous servirons Dieu dans ce contexte-là, dans une harmonie parfaite entre les hommes, dans une, une joie, une félicité parfaite. Et ça ne sera pas un retour à l'état original. C'est important de comprendre qu'on ne revient pas en Éden. On dépasse Éden. Il y a un dépassement de ce qui était au commencement. L'homme et la femme ont été créés dans une situation où ils étaient appelés à un perfectionnement. Ils étaient, ils étaient saints, c'est-à-dire sans péché, mais ils n'étaient étaient pas encore à leur plein potentiel. ils étaient appelés à, à devenir, à sortir, de, si on veut, de cette enfance-là. Et, et à grandir, et malheureusement, ils sont tombés dans la désobéissance et ils ont plongé le monde entier dans la mort. Mais ce que, ce que Adam a échoué, Christ l'a réussi. Et en Christ, nous serons scellés dans une humanité, dans la justice, là où Adam aurait dû nous amener. et Nous allons dépasser l'état premier qui était en Éden. La gloire qui était là au commencement. La gloire à venir sera plus grande. Et la grande nouveauté, la grande bénédiction, la bénédiction suprême qui est devant nous, ce n'est pas les, les limites de l'univers qu'on va découvrir et, et, et les mystères de la connaissance qu'on va percer. C'est la présence de Dieu avec son peuple. Dieu au milieu de son peuple. Le verset 2 nous présente le peuple de Dieu, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle l'épouse belle, le verset 3 nous présente Dieu au milieu de ce peuple, au milieu de cette ville. « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors Dieu a toujours habité, comme je disais tantôt, au milieu de son peuple. Par le tabernacle, par le temple, dans notre corps mais maintenant quelle sera la différence Dieu est omniprésent n'est-ce pas Néanmoins l'écriture parle de la présence de Dieu en des endroits particuliers C'est quoi la différence entre l'omniprésence de Dieu et la présence de Dieu quand on dit quand on parle de la présence de Dieu La différence c'est que la gloire de Dieu la shekinah, qui est la présence de Dieu, comme on voit la dédicace du temple, la shekinah était tellement intense que personne ne pouvait demeurer dans le temple. La différence, c'est que bien que Dieu soit partout présent, sa gloire ne se révèle pas toujours avec la même intensité aux mêmes endroits, à, à, au même moment. Sa gloire n'est pas toujours manifestée de la même façon ni avec la même intensité au cours de l'histoire. Actuellement, Nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons la présence de Dieu, mais par le moyen de la la foi. Ce qui nous attend, c'est que nous allons le voir avec nos yeux. Celui que nous aimons sans le voir, nous allons le voir. Vous verrez Jésus-Christ. Vous verrez le Fils de Dieu glorieux et en lui, vous verrez Dieu le Père. Et on ne peut pas concevoir l'effet que ça va produire sur notre être. Actuellement, la présence de Dieu nous la vivons ponctuellement. Bon, nous sommes toujours en sa présence mais parfois nous expérimentons sa présence d'une manière plus spéciale parce que Dieu permet que nous ressentions davantage l'effet de sa gloire, que nous prenions davantage conscience comme lorsque quand on se convertit Hein, vous savez, euh, ça nous est arrivé certains, on était dans une campagne d'évangélisation, où on entend un message et, et on se sent vraiment, quand la conviction de péché se produit, comme si Dieu était là et on, on, on a une conviction très forte qu'il est là, qu'il est présent, qu'il nous regarde, qu'il nous tient et on est dans ses mains et on ne peut plus s'échapper et, et c'est ce qui nous amène à la repentance. Et on ressent à ce moment-là sa présence. Et ce n'est pas qu'il n'était pas présent avant, mais c'est que Dieu nous permet de percevoir, de produire par son esprit en nous une conviction. Et on, on vit par moments ces choses-là quand on est réunis ensemble. On dit là où deux ou trois, la parole dit là où deux ou trois sont en son nom. Il est avec eux. Par le moyen de sa parole, lorsqu'on vient le dimanche matin, on ressent d'une manière plus spéciale sa présence. Parce qu'il y a une promesse qui accompagne les moyens de grâce et l'Église. C'est ce que Dieu nous promet lorsque sa parole est prêchée, lorsque nous sommes réunis, lorsque nous nous élevons son nom par des cantiques, par des prières. Nous vivons sa présence. Et parfois, nous y sommes quand même insensibles. Mais alors, ça ne sera plus que ponctuellement, que par des moments ici et là, ça sera continuellement dans sa présence. Actuellement, nous percevons imparfaitement sa présence. Parce qu'il y a le péché qui qui, 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 qui nous voile encore, qui nous engourdit qui nous distrait. Il y a les pensées du monde qui nous préoccupent. Et vous savez, lorsque tout pâlit, lorsque on sent qu'il n'y a plus rien qui a de l'importance et que notre cœur est en amour avec Dieu et que tout ce qu'on veut, qu'on aime, c'est lui, on sent dans une liberté, dans une joie, dans une paix qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous apporter. Eh bien, nous nous ne serons plus voilés et ralentis par le péché. Il n'y aura plus de défait de péché qui va nous empêcher d'expérimenter la joie de sa présence et de la communion avec lui lorsque... Nous serons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il y avait un temple où la présence était médiate. Il n'y aura plus de temple parce que sa présence va être immédiate. C'est ce qu'on voit dans le reste du chapitre. Il n'y a pas de temple dans la nouvelle Jérusalem parce que c'est le Seigneur qui est là directement. Le temple, c'est une médiation, mais il va être présent immédiatement. Sans qu'il y ait aucune médiation, ça va être direct. Or notre paradis, ça sera vraiment, véritablement Dieu. Dieu est notre paradis. Dieu sera le délice suprême qu'on peut imaginer. Et parfois, ça ne nous dit trop rien, cette idée-là, ça va être Dieu, notre paradis. On est peut-être plus parfois excité à l'idée du panorama, hein, de de voir les les, les oiseaux du paradis ou les choses les plus magnifiques que que Dieu lui-même, un être lumineux, on ne sait pas trop. Eh bien, c'est parce que nous comprenons mal comment nous fonctionnons ma- nous-mêmes maintenant. Si on pense qu'on va être plus excité par les choses, par les lieux, que par l'être de Dieu, c'est qu'on ne comprend pas comment Dieu nous a créés. Vous savez, ce ne sont pas les choses qui nous rendent heureux, ce sont les personnes. Parfois, on convoite les choses, on est un peu détraqué, on est des pêcheurs, on aime les choses, on regarde une belle maison, on la convoite, on veut une maison, et, et, et on pense que les choses nous rendent heureux. Mais imaginez une maison, un château, avec personne pour y vivre. Imaginez que vous vivez tout seul au milieu des choses. Vous vous rendez compte que ça ne peut vous apporter absolument aucun bonheur. Le bonheur n'est pas dans les choses, il est avec des personnes. On s'imagine que quand on va voyager, on va être libre, on va en faire sentir la joie de vivre, de voir des lieux. Mais voyager seul... Imaginez que vous allez d'un lieu en lieu, il n'y a jamais personne, il n'y a jamais de communion. C'est les relations qui nous rendent épanouis. Maintenant, est-ce que vous pouvez imaginer une personne, une relation plus glorieuse que le Créateur lui-même? Ce qui va rendre le paradis, les lieux du paradis et et, et, et les goûts du paradis, le vin du paradis, la nourriture du paradis, ce qui va rendre tout ça exquis, c'est que tout ça va être pris en communion avec Dieu. Ce ne sera pas tout seul, ce ne sont pas ces choses-là en elles-mêmes comme les biens qu'on possède actuellement en eux-mêmes ne nous apporte rien s'il n'y a pas les personnes avec nous, s'il n'y a pas la présence de Dieu pour les rendre agréables. Eh bien, c'est Dieu qui va rendre tout cela un paradis. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Cette source, c'est le Seigneur lui-même. C'est sa vie, sa vie avec laquelle nous sommes déjà en communion, mais nous, nous entrerons dans une communion beaucoup plus grande encore. Et si nous nous sentons indifférents face à cette promesse de la source d'eau vive, de la communion avec sa vie, c'est que nous n'avons pas encore expérimenté pleinement l'effet de sa communion. Nous vivrons cette communion parfaitement et sous deux rapports. D'abord au sein du peuple de Dieu, au sein d'une famille, et deuxièmement individuellement dans une relation filiale. Nous voyons Dieu qui est en communion au milieu de son peuple et on le voit au verset 7, qui est en relation avec chacun de ses enfants. « Celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. » Et c'est déjà quelque chose que nous avons d'une manière très embryonnaire. Nous avons la communion avec Dieu au sein d'une famille. Et en ce moment même, nous expérimentons la communion avec Dieu ensemble comme peuple. Et nous le vivons aussi individuellement, chacun pour nous, avec Dieu. Un dernier mot en terminant sur l'expression « celui qui vaincra ». Ça peut nous laisser sous l'impression, Michel, j'aimerais ça que tu rouvres ta Bible, je vais avoir besoin de toi, euh, euh, Apocalypse 21, 7. J'ai besoin de la traduction TOB. Ça nous donne l'impression que euh, ça dépend un peu de nous. « Celui qui vaincra ». Et là, on se dit « Oh, moi, je suis un, un pissou, euh, je regarde toutes les persécutions qui s'en viennent, je ne suis pas sûr que je vais vaincre et que je vais me rendre ». Au paradis mais c'est une mauvaise traduction et je sais que Roger n'aime pas ça quand je dis ça là ça donne l'impression que la bible est pas fiable vos bibles sont fiables mais euh, parfois la, 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 les, les, les traducteurs ont pas nécessairement fait l'exégèse de chaque texte ont traduit et, et c'est vrai que c'est un verbe qui est là qui dit celui qui vaincra mais la traduction de la Tobe est meilleure J'aimerais ça que michel tu nous la lises Le vainqueur recevra cet héritage. Ce n'est pas celui qui vaincra. Il n'est pas employé comme verbe, mais comme nom. Ce n'est pas une action qui nous est présentée ici, mais une désignation. Il désigne celui qui va recevoir l'héritage. C'est qui? C'est le vainqueur. Qui sont les vainqueurs? Les croyants. Ce n'est pas par nos actions que nous nous rendrons là. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous rendons là, c'est par le moyen de la foi que nous sommes vainqueurs parce que c'est un autre qui a vaincu que nous. C'est la foi qui nous unit à Christ, qui nous connecte à lui et le véritable vainqueur c'est le Seigneur Jésus. Et la foi nous attache à lui, il nous sauve par le moyen de la foi et il nous garde par le moyen de la foi. Le vainqueur, c'est celui qui a été sauvé. C'est quelque chose qui lui a été fait. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait. Il est désigné passivement comme étant le vainqueur. Nous sommes les vainqueurs parce que Christ a vaincu. C'est Christ qui nous gagne le paradis. C'est Christ qui nous amène au paradis. Dernier verset, Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus s'en va et dit « Je vais vous quitter ». Et ce qu'il dit aux disciples s'applique à nous. Ne soyez point troublés. Je ne serai pas là, mais je vais être là quand même. Même si vous ne me verrez pas, ça va être difficile de voir les, des persécutions. Peut-être pensez-vous qu'on ne se retrouvera jamais. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je, où je suis, vous y soyez aussi. Christ est celui qui nous ouvre le paradis, mais il est également celui qui nous conduit jusqu'au paradis, celui qui va nous garder, qui va nous amener, qui va nous nous, nous permettre de persévérer jusqu'à ce que nous y entrions. Au verset 6, il dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Trois fois on retrouve cette expression-là dans la Bible, C'est trois fois dans l'Apocalypse et c'est toujours en lien avec notre salut. Il est le commencement et la fin du salut. L'auteur du salut, celui qui de toute éternité a décrété les choses, a décrété l'élection et qui dans l'histoire du salut, hein, il y a le pactum salutis et il y a l'historia salutis, le pacte du salut entre le Père et le Fils qui ont ont convenu une alliance de rédemption ensemble, mais il y a l'histoire du salut où le Fils est venu accomplir les décrets du Père sur terre en venant racheter un peuple et en gardant ce peuple jusqu'à la fin. Et du commencement de l'éternité passée jusqu'à la gloire future, il est le commencement et la fin. Il est l'auteur de notre salut. Alors, celui qui vaincra ne doit pas être comprendre. À celui qui va être capable, par lui-même, de triompher, de sauver, de s'accrocher, celui qui va vaincre, c'est celui qui croit en Christ. C'est celui qui... Le Christ est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'auteur du début et de la fin du salut. Il est celui qui nous garde. Et l'expression ⁇ c'est fait ⁇ nous rappelle ce qu'il a dit en expirant sur la croix. ⁇ Tout est accompli. Or, bien aimé, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend absolument pas de nos capacités. Il nous, donne, il nous a donné la foi pour croire et il nous donne suffisamment de foi pour continuer de croire jusqu'à la fin. Bien sûr, si quelqu'un croit temporairement est un faux croyant, il n'a jamais reçu la foi. Mais il va nous donner la foi et la persévérance. Il nous donne la sanctification pour, pour continuer à lutter contre les péchés. Mais tout ça vient de lui, est un don de lui de sa grâce. Je ne dis pas qu'on doit rester passif puis dire on n'a absolument rien à faire et, et tomber dans une foi facile. Il est vrai que tous ceux qui sont sauvés travaillent à leur salut avec crainte et tremblement et poursuivent la sanctification et que si quelqu'un ne fait pas ça, il n'est pas sauvé. Mais ce n'est pas parce que nous travaillons que nous hériterons du paradis. C'est parce que nous hériterons du paradis que nous travaillons. C'est parce que nous sommes des vainqueurs que nous travaillons. C'est parce que nous sommes déclarés par le Seigneur comme étant héritiers du paradis que nous travaillons vers cet héritage. Alors, Christ est notre entrée au ciel, et notre ciel, c'est Christ. Et notre ciel commence ici-bas dès maintenant, en lui, dans notre communion avec lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.